0: Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich Willkommen bei der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Martin Ostermann, ich war einige Jahre im Rettungsdienst, bin Teamleiterin bei der Team Österreich-Tafel, als der Hilfe -Beauftragte und Podcast-Co-Host. Heute darf ich gleich zwei Gäste bei mir begrüßen, und zwar einerseits die Johanna und die Valentina. Möchtest sie euch ganz kurz vorstellen bitte, vielleicht fängt die Johanna an, Danke mal für die Einladung, Madeleine. Ähm,
1: ja, ich bin die Johanna. Ich bin ähm, in der Ortstelle Wittal tätig. Bin einerseits im Rettungsdienst, als auch Jugendgruppenleiterin und ja, sonst noch in einige anderen Bereichen
0: tätig. Ich bin die Valentina. Ich wohne Jugendgruppenkind und jetzt mache ich in Sanitäter. Danke, dass ihr euch heute Zeit genommen habt. Wir reden heute ein bisschen über die Jugendgruppe, deswegen auch die zwei Gäste. Und zwar einmal, dass wir das ein bisschen aus der Sicht von der Jugendgruppenleitung haben. Und auch, dass wir es aus der Sicht von einem zumindest ehemaligen Jugendgruppenkind haben. Johanna, magst du unseren Hörern und Hörerinnen gerade ganz kurz erklären, was sie in der Jugendgruppe so also macht? Prinzipiell ist eigentlich die Jugendgruppe in den letzten Jahren so ein erwachsener Bereich
1: geworden und eigentlich ein sehr wichtiger Bereich. Denn wir befassen uns eigentlich nicht nur mit der ersten Hilfe, sondern auch mit so allgemeinen Themen, die die jetzige Generation, aber auch die zukünftige ein bisschen, ja, beschäftigt. Und bieten aber auch so ein Gesamtpaket, wo wir eben
0: auch mit die Werte und die Grundsätze vom Roten Kreuz uns beschäftigen. Ab wann oder welchem Alter kann man denn, wenn man sich so für die Jugendgruppe interessiert, dazugehen? Ja, eigentlich ist das recht individuell pro Ort- und Bezirksstelle. Also bei
1: uns kann man zwischen elf und zwölf starten, aber das hängt eben von der jeweiligen Dienststelle ab.
0: Man kann entweder nur ein bisschen früher starten, aber auch ein bisschen später. Also wenn ihr euch für die Jugendgruppe interessiert oder jemanden wisst, der sich für die Jugendgruppe interessiert, einfach individuell an der Ortstelle oder an der Bezirksstelle nachfragen, war da ideal. Oder dass man genau weiß, ab welchem Alter man da dazugehen kann. Genau. Es gibt ja auch die Jugendgruppenwettbewerbe. Da war ja gerade erst vor kurzem. Magst du vielleicht ganz kurz dazu sagen, weil Wettbewerb klingt immer gleich nach viel Lernen und viel Wissen müssen. Magst du uns da kurz erklären, wie der Wettbewerb so abläuft? Man beschäftigt sich ja unter anderem mit Themen wie Erste Hilfe und
1: Sanitätshilfe und irgendwann natürlich, man bereitet sich da eigentlich relativ lang auf das vor. Also es läuft eigentlich in der Jugendgruppe wie ein Schuljahr. Man startet meistens im September, Oktober und es geht ja dann oft bis Schuljahresende, Juni, Juli. Und irgendwann kommt natürlich auch die Motivation, dass man sich vielleicht einmal mit anderen Jugendlichen vergleichen oder messen ähm, möchte und dann hat es eben die Möglichkeit oder gibt es auch die Möglichkeit für diese Landesjugendwettbewerbe, wo man eben mit äh, Jugendgruppen aus ganz unterschiedlichen Bezirken zusammenkommt, Jugendgruppenstationen absolviert und eben es können ein bisschen Mist und äh, ein Kampfgeist ist dahinter, ein gewisser Haier haben wir es ein bisschen umgestaltet, auch wegen Corona haben wir das pro Bezirksstelle abgehalten, aber die Kinder haben da eben auch Stationen abhalten können, äh, Jugendstationen und ähm, ja, mal schauen, in was für Richtung sich das entwickelt, man kann es jetzt äh, schwer sagen, aber ja, es ist ein Wettbewerb, aber die Kinder
0: genießen das auch und es steht da oft mehr der Spaß dahinter, als wie das reine Wettbewerb denken. Man muss sich da keine Sorgen machen, dass man da am Ende des Jahres voll da sein Wissen präsentieren muss. Genau, Als prinzipiell sind ja alle bei diesem
1: Landesjugendwettbewerbe oder Tag der Jugendsieger. Es werden aber auch ganz neu jetzt also Dinge wie Menschlichkeit, Humanity behandelt. Also wir haben da jetzt eine große Bandbreite eigentlich auch
0: abgedeckt, also es konzentriert sich jetzt nicht nur mehr auf Erste Hilfe. Okay, ja, das ist ja eher eine super Entwicklung, so also können die Kinder, darf man ja glaube ich noch sagen, in ihrem Alter genau. zumindest teilweise <lacht> oder Jugendlichen natürlich auch alle verschiedenen Bereiche vom Roten Kreuz kennenlernen. Genau. Was ja sicher auch für ihren Charakter und ihre Entwicklung positiv zu tun ist.
1: Ja, also man muss da ein bisschen im Zahn
0: der Zeit gehen, also
1: es werden uns auch halt Themen wie Nachhaltigkeit oder Generationen, das wird uns auch beschäftigen und mit den beschäftigen wir uns auch in der Jugendgruppe und uns ist auch wichtig, dass sie eben auch die Werte vom Roten Kreuz kennenlernen und eventuell im besten Fall Rotkreuzler bleiben für hoffentlich lange Zeit.
0: Und natürlich auch, das glaube ich kann man dazu sagen, in jeglichen Bereichen und nicht nur im Rettungsdienst genau, also wir Behandeln, also Themen wie die Tafel oder Essen auf Rädern oder schauen uns auch mal an Kleiderladen an. Eigentlich ist natürlich wie jedem anderen in den letzten zweieinhalb Jahren auch, Corona so quasi in die Quere kriegen. Allerdings hast du da oder habt ihr da als Jugendgruppenleiter die Idee gehabt, dass ihr das weiterhin fortführt. Kannst du uns sagen, was du da genau gemacht hast? Ich kann mich noch eigentlich noch recht gut erinnern. Ich glaube, manche ich auch nur der
1: 15. März 2020 sehr prägnant in Erinnerung, wo es geheißen hat, ja, jetzt müssen alle daheim bleiben, alle Skigebiete sperren zu. Und für uns war das natürlich auch für die Jugendgruppe so ein Schlag ins Gesicht. Eigentlich Wir sind jetzt ja sehr praxisorientiert eigentlich aufgebaut. Und dann hat es ja, wir dürfen keine Gruppenstunden mehr machen. Dann haben wir das eigentlich noch ein bisschen bis zur Sommerpause hinausgezogen, haben gehofft, dass wir dann im September, wo wir regulär starten, ja, das eigentlich wieder gut in die Bahnen lenken können. Und dann ist natürlich, wer es noch was, also der weitere Lockdown gekommen. Und wir haben dann gemerkt, wir haben eigentlich unser ganzes Programm umstrukturieren müssen, weil eine stabile Zeitlage kann man ein bisschen schwer auf Zoom dann, für alle trainieren, das war dann sehr herausfordernd und es hat auch keiner gewusst, wie lange das geht. Wir haben ein bisschen so in die Gruppenstunden hineingelebt und haben geschaut, was passiert. Prinzipiell meine Ambition war aber eigentlich immer, die Jugendgruppe aufrechtzuerhalten. Also mir war das recht wichtig, dass man da auch die Kinder bzw. die Jugendlichen einen regelmäßigen Kontakt hat und da im Austausch ist. Und auch wenn es jetzt nicht nur Fachthemen sein, sondern dass man, wir haben auch Stunden stundenlang redet oder Stadtlandfluss gespielt online oder da sind wir dann recht
0: kreativ wurden Ja ja super, dass ihr das trotzdem weitergeführt habt, die ganze Sache. Das heißt, man kann eigentlich sagen, es war schon ein persönliches Anliegen, auch, dass die Kinder trotz allem nicht in Kontakt nach außen hin verlieren, weil sie ja natürlich auch durch die Schule, muss man auch sagen, die hat ja auch online stattgefunden. Das heißt, eigentlich der Kontakt zu anderen Kindern war ja im Unterricht beschränkt und dann eben auch noch mit der Jugendgruppe. Kann man schon sagen, es war da äh, ein persönliches Anliegen,
1: oder? Ja, also man hat ja dann gar nicht gewusst, wie, wie wichtig eigentlich der persönliche Kontakt ist und wie sehr an der natürlich dann auch abgegangen ist. Und ja, wir sind natürlich auch vor der Herausforderung gestanden, dass die Kinder jeden Tag vom Computer gesessen sind. Auch wir betreuen zum Teil mit der Arbeit und wir haben dann gedacht, man, nur zwei Stunden Jugendgruppe und soll man das überhaupt machen? Und jeder ist eh schon so am Limit fast schon. Und, aber uns ist da nicht so primär um den Stoff gegangen, was man da durchmachen wollten. Am Anfang natürlich waren wir sehr ambitioniert, haben wir halt das Kreislaufsystem und alles gemacht. Aber eigentlich im Laufe der Zeit ist es eher so ein Austausch geworden, so einfach stundenlang
0: reden, Spiele spielen und einfach mal gute Zeit. Ja, das trifft ja, glaube ich, im Sinne von der Jugendgruppe eigentlich auch, dass man miteinander Zeit verbringt, dass man dieselben Interessen teilen kann, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Das glaube hat ja auf alle Fälle für die Kinder angepasst. Habt ihr da ein bisschen eine Resonanz von den Kindern gekriegt? Ja, also natürlich oft geht man dann sehr ambitioniert rein und erwartet und da sich, dass jetzt alle da sind, <lacht>
1: was oft natürlich sehr utopisch ähm, war, aber uns war es egal, ob da jetzt ein Kind oder Zähne sitzen und man hat sich ja jederzeit wegschalten können, wenn man sagt, ich mag jetzt eine halbe Stunde spielen oder ratschen oder sonst was. Das war uns jetzt eigentlich nicht so viel wert, also da hat jeder dabei sein können, wie er wollte eigentlich.
0: Jetzt hat das ganze, die ganze Corona-Sache nur was hervorgebracht, das seid halt ihr ja gerade in meinen Händen. Und zwar, ihr habt gemeinsam mit den Junggruppenkindern ein Kochbuch gemacht. Da darf ich jetzt die Valentina ans Mikrofon bitten. Valentina, wie seid ihr denn auch das kennen mit dem Kochbuch? Ja, da war eigentlich der Alternativwettbewerb,
2: hat Da hat eine Sorte gerade eben umgesagt Und wir haben dann gesagt, ja, was könnten wir denn Tieren Und dann haben wir überlegt und dann sind wir eben eigentlich auf Essen auf Rädern gekommen, die alten Leute. Wir könnten wir vielleicht mit denen auch kleine Freude machen? Und dann haben wir gesagt, was war, wenn wir nicht einfach für ihnen alte Rezepte sammeln würden? Und nachher die einfach zusammenschreiben und dann ein Kochbuch draus machen.
0: Und das dann auch gleichzeitig in einen Alternativwettbewerb einreichen. Okay, heißen euer Kochbuch, wenn junge Leute Wadl ein Kochbuch schreiben. Es muss für unsere Leser, die nicht aus dem sein, erklären, was das heißt, wenn junge Leute Wadl Kochbuch schreiben.
2: Ja, Wadl ist einfach so ein Begriff, wenn man mal schnell, also schnell etwas erledigt, auf hätte ich gesagt. Und dass wir das jetzt halt einfach schnell geschrieben haben. Schnell, wo es nicht, wir haben vielleicht ein länger gedauert <lacht> bis wir alles gehabt haben. Also war wo es jetzt vielleicht nicht, aber die Idee wo halt schnell.
0: Stehen dort drunter noch vitaler Kochgeschichte, beziehungsweise Kochgeschichten? Ich gehe jetzt natürlich dann auch darauf ein, dass eben auch die Geschichte dahinter ein bisschen ein Thema spielt, hinter den Rezepten.
2: Ja genau, wir haben jetzt eher ähm, geschaut, dass man Rezepte von der früheren Zeit zusammen. Suchen
0: nicht die moderne, sondern eher ältere. Aus Wittol. Okay. Und dann, wie seid ihr auf die Leute gekommen, die euch die Rezepte da äh, angesagt haben? Oder habt ihr die auch alle gekocht? Habt ihr alle zusammen gegessen? Erzähl mal ein bisschen, wie es gewesen ist.
2: Ähm, ja, wir haben da einen Zettel geschrieben und haben das eben in Essener Friedan-Leit mitgegeben. Die haben uns das dann Natürlich auch unsere Omas, für uns Kinder <lacht> und Betreuer haben uns da weitergeholfen. Und die haben wir dann auch geteilt, dass jeder sein ein paar Rezepte kriegt und das einfach nachkochen kann und Fotos machen soll. Und das selber zusammenschreiben soll, wo es auch seine Tipps oder so sein. Und dann haben wir das alles zusammengefasst und dann ins Buch eingetragen.
0: Jetzt schaut man das, wenn man das, aufschlagen, das Buch dann sieht man da zum Beispiel eine mit Semmelknödel, was sehr Klassisches jetzt überall ein Bild dazu, entweder vom Rezept oder auch von Kindern. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendein, wie wir Ja, das <lacht> mir.
2: Wir haben uns da in den Kinderfotos für uns einige tun, die, was man halt gehabt hat, wo man beim Kochen wohnt oder was es gepasst haben. Und da haben wir uns echt
0: viel Arbeit umgetan. Man sieht es auf alle Fälle, dass ihr auch da viel Arbeit angetan habt. Und äh, Valentina, du hast ja da eine besondere Rolle gespielt beim Kochbuch, weil du äh, das Layout vom Kochbuch gemacht hast. Genau, ja. Mir ist eigentlich ganz spontan, <lacht> hat mir da ein
2: Kollege geschrieben, aus der Jugendgruppe, dass ich meine Lehre als Grafikerin immer mache. Wie ich die Idee hat, wie wir das am besten auch kannten. Und so haben wir uns dann zusammengeguckt und haben da halt ein bisschen getüftelt und so ist dann das Layout entstanden.
0: Und so haben wir uns das dann alles im gleichen Stil, haben wir das halt durchgeführt. Johanna, magst du vielleicht auch kurz aus Sicht von der Jugendgruppenleitung dazu sagen, wie wie habt ihr da mitgewirkt an der ganzen Sache? Das Kochbuch liegt eigentlich sehr nahe für
1: uns, weil wir essen und trinken als Junggruppe sehr gerne. Und wir haben natürlich in Corona-Zeiten auch schwer die Gasthäuser vermisst. Deshalb haben wir irgendwie gemerkt, wir müssen da selber was machen. Ja, prinzipiell was ein Gemeinschaftsprojekt, also sowohl Junggruppenmitglieder, Kinder, Betreuer, also wirklich jeder hat dann Kinderfotos, Rezepte, jeder hat was nachkochen müssen, also jeder hat eine Aufgabe gekriegt und es war ja wirklich ein Gemeinschaftsprojekt. Also wir sind auch, man muss ja auch dazu sagen, wir haben das alles online gemacht. Also vom von der Idee bis zur Umsetzung, bis zum ersten Prototypen, wo wir dann ziemlich unter Zeitdruck gestanden sind, weil wir ja irgendwann diese Abgabe vom Alternativbewerb gehabt haben. Ja, ich glaube, da möchte ich mich jetzt auch mal an der Stelle bei allen Beteiligten bedanken,
0: weil das natürlich nicht selbstverständlich, dass man da so viel Zeit einsteckt. Auf alle Fälle, ja. Magst du gerade mal erklären, was es mit dem Alternativbewerb auf sich hat, für die, die das noch nicht wissen, was das ist? Ja, natürlich. Also irgendwann hat man dann schon bemerkt, im Dezember, dass
1: dieser ursprüngliche Landesjugendwettbewerb in dieser Form nicht stattfinden kann. Ja, es sind natürlich ein bisschen die Jugendgruppen vom Rätsel gestanden, was, was wird denn das große Highlight äh, eventuell sein oder kann das überhaupt stattfinden? Und dann hat eben, Gott sei Dank... Für uns war es irgendwann Gott sei Dank, weil wir diese wöchentlichen Gruppenstunden waren wir dann schon froh, wenn man mal eine Abwechslung wieder hat. hat eben der Landesverband Tirol einen Alternativbewerb ausgeschrieben, bei dem man sich mit einem Bereich aus der Orts- oder Bezirksstelle auseinandersetzt, sprich entweder im Bereich Erste Hilfe oder Gesundheit und Soziale Dienste und sich damit mit irgendeinem Bereich auseinandersetzt. Und wir haben uns eben für ein GSD entschieden, also Gesundheit und Soziale Dienste und eben für Essen auf Rädern haben wir ganz viele Ideen gehabt und Letzten Endes ist uns irgendwie dann die Erleuchtung gekommen und wir sind dann auf das Kochbuch gestoßen. Ihr habt dafür auch, soweit jedes das an einen Preis gekriegt? Ja, also wir haben ja überhaupt nicht gewusst, wer wer ist da sozusagen unsere Konkurrenz. Und Anführungszeichen Anführungszeichen, wie, wie machen das andere Jugendgruppen? hat's da Einsendungen gegeben, sind mir da die einzigen, also wir haben da gar nichts gewusst, wir haben auf gut Glück gemacht und eigentlich war ja nur gefordert, da so eine Auflistung, bzw. so ein theoretisches Konzept zu erstellen, aber mir haben dann irgendwie gesagt, na, na, wenn dann, wollen wir das gescheit machen, wir machen wirklich das Kochbuch, also wir geben da nicht nur so eine Ausarbeitung ab und wir haben dann auch lange nichts gehört, da haben wir uns gedacht, keine Ahnung, was passiert da jetzt und eines Tages hat's dann, ja, hat man schon gehört, ja, es schaut recht gut aus, aber mir haben auch nicht wusste was oder wie und Irgendwann ist dann der Präsident des Roten Kreuzes ging der Günther Ennemose und hat uns dann unseren Preis überreicht. Okay, ja,
0: gratuliere an der Stelle, dass ihr den Preis gewonnen habt. Ich kann beurteilen, ich Sie Siegelares so auf alle Fälle sehr verdient, dass ihr, das, dass ihr den Preis gewonnen habt. Habt ihr selber auch schon mal was aus eurem Kochbuch gekocht?
2: <lacht> ja, sicher. Also die meisten Rezepte kennen wir schon, aber... Hat man zum Beispiel meine Oma hat sich durch andere Tipps rausgeholt. und hat ganz als ein Wutz gehabt, dass sie da... ma, der macht das so und so das und jetzt so und so jetzt probiere ich das auch so und so und ich und natürlich auch schon ganz viel rausgekocht. zum Beispiel den Zwiebelkuchen oder so, das habe ich davor nicht gekannt und das wo also ich war ganz gut umgekommen bei den Leuten, die so okay ja super und du Johanna? ja natürlich jedes
1: Rezept ist eigentlich erprobt also sie Geling sicher, sagen wir mal so. Ja natürlich, wir haben es auch nachkochen müssen für die Fotos, die wir da im Buch verwendet haben, die wir alle selber gemacht. Deshalb hat da jeder fleißig gekocht.
0: Du hast ja vorher gesagt, deine Oma hat aus dem Kochbuch schon gekocht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kann man das Kochbuch erwerben?
1: Unsere Bezirksstelle in der Verwaltung, also Bezirksstelle in Spockland, kann man es kaufen oder neu jetzt auch im Kleiderladen Vital. Was kostet das Kochbuch? 19,90 Euro.
0: Gibt es noch zum Abschluss was, wo ihr sagt, das würdet ihr über das Kochbuch, das ihr gemacht habt, nur loswerden? Irgendwas Wichtiges, wo ihr sagt, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das die Leute noch wissen? Ähm, ich finde eben
2: schon, wie die Jo gesagt hat, dass wir nicht allein, also nicht die Jo und ich, das gemacht haben, weil, weil wir beide jetzt auch. Sitzen, da wurden wirklich ganz viele andere beteiligt, auch wir haben einen Sponsoren ähm, gefunden, die da richtig großzügig waren. Und was uns auch voll gefreut hat, muss ich jetzt echt sagen, der GWM hat das auch jedem, seinen Mitarbeiter geschenkt. Es hat uns auch voll gefreut, sein Weihnachtsgeschenk an die Mitarbeiter, dass das einfach so gut umgenommen worden ist. Und ja, es ist schon so ein kleines Baby für mich, ehrlich gesagt. Also auf das kann man jetzt, auch, wenn man ist jetzt vielleicht ein bisschen eingebildet klingt, auf das kann man schon stolz sein, dass man so etwas einfach jetzt macht. Überhaupt, ich bin erst 18, aber ich kann schon sagen, schon ein halbes Kochbuch geschrieben oder gestaltet, als von dem her. Ich finde es ganz wichtig, dass man das aber auch dazu sagt, dass man das wohl nicht auch lernen wo.
0: Auf alle Fälle kannst du da stolz drauf sein. Also das ist wirklich, wirklich super toll, dass ihr das gemacht habt. Gibt es was, das ihr auch für die Zukunft wünscht? Prinzipiell für die Jugendgruppe würde ich mir schon wünschen, dass das natürlich
1: wieder in altbewährter Form irgendwo möglich ist. Also, dass wir ganz unbeschwert in die Gruppenstunden einigen können und dann immer irgendwie Nachweise kontrollieren müssen oder dass wir gar wieder online gehen. Ansonsten würde ich mir... Wünschen, dass die Jugend im Roten Kreuzfest verankert bleibt und auch ihre Stimme kriegt und ihre Meinung zu
2: verschiedensten Themen äußern darf. Danke. Und Valentina, du? Ich wünsche jetzt bezüglich der Jugendgruppe ganz viele motivierte junge Leute, die genauso eine, <lacht> eine Bauern wie mir das getan haben, weil meine Jugendgruppenzeit ist jetzt vorbei. Und deswegen <lacht> wünsche ich da ganz viele Leute, junge Leute, die da gleich
0: fanatisch werden, wie ich
2: das war und bin in der Zeit.
0: Auf alle Fälle bleibst du ja dem Roten Kreuz erhalten, weil du ja deine Sanitätausbildung beginnst bzw. begonnen hast. Also du bist ja nicht ganz weg, sondern du bist einfach nur in die, ich sage jetzt mal, Erwachsenenschiene hineingekommen durch die junggruppe. Abschließend, und die Frage, die stelle ich jedem Gast. Gibt es einen Rotkreuz-Moment? Da man ja schon einige Jahre dabei ist,
1: gibt da natürlich einiges an ähm, Momente, die mir spontan einfallen. Auf die Jugendgruppe bezogen, jetzt aufs Kochbuch auch, was sicher, vielleicht kann ich das auch für uns beide sprechen, ähm, was sicher ist, der Moment wo wir die gedruckten Bücher erhalten haben und als Vertrauen von unserer Bezirksstelle kriegt haben, dass wir die alle an den Mann und an die Frau bringen. Das war sicher das Tollste, wo man dann das Ergebnis auch gesehen hat und, und wirklich vor so einem ganzen Karton Bücher steht. Ansonsten für die Jugendgruppe, was ist sicher immer ein Highlight dieser Landesjugendwettbewerb, wenn man da diese Stimmung einmal wahrnimmt, wenn da 600 Kinder sich einfach live freien und freien und ja, gemeinsam feiern und ich hoffe vielleicht, oder ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft wieder in irgendeiner Form möglich ist.
2: Danke, Johanna. Willst du das noch irgendwie ergänzen, Valentine? Na, das, was die Johanna gesagt hat, passt eigentlich ganz gut. <lacht> ich glaube, habe mir unter Worte fast Tränen ja. in die Augen gehabt, wo wir in die Hand gehabt haben. Und ich komme ja auch noch an meinen Bewerb ganz gut erinnern. Das war sie also nur Bronzeabzeichen, fünfter Platz. Wir haben ja eine Gaude gehabt wie noch nie. echt.
0: Also, das ist wirklich immer ganz lässig gewesen. Wohl. <lacht> ich darf auch an der Stelle auch noch ganz viele hochambitionierte Kinder wünschen und auch für euch wünschen, dass ihr weiterhin so hoch ambitioniert bleibt, wie ihr seid. Das ist echt eine super Sache, dass ihr für die Bezirkstelle und generell fürs Rote Kreuz so eine Bereicherung seid. Danke. Danke. <lacht> danke, dass ihr meine Gäste wart. Es war sehr nett, dass ich mich mit euch unterhalten habe dürfen. Danke. Danke für die Einladung noch. Ja, immer gerne. Ich glaube, dass wir zwei Gäste heute da ja. ja. ja, haben dürfen. wir Premiere. <lacht> Aber ja, danke auf alle Fälle. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.